0: Forsikringsselskaper for eksempel vil jo kunne se på hvordan du kjører bil, hvordan du trener, vad du handler inn. Og så får du for eksempel en viss helseforsikring da, som avgjør hvor eh, mye du ska betale og hvor forsikret du faktisk er.
1: Hvis du hører på dagens episode av Engagecasten om sommeren 2018, så er sjansen stor for at mailboxen din er stappfull av beskjed fra alle slags selskaper og bedrifter som sier frem at de har oppdatert sine personvern og brukervilkår. Hela uppstyret skylles som du kanske har fått med dig, Europas nya personuppgiftslag GDPR. Men vad är egentlig GDPR och vad har det att säga si för mig, dig og bedrifter som samlar persondata? För att svara på det här så har jag med mig vår egen Jenny Rein och Nina Bakos fra Adal, som utvecklade en digital plattform for å hjälpa bedrifter att orfälla det här komplexa lovverket. Men allörst Nina, kan ikke du fortälla oss lite vem du är?
0: Jag är akkurat färdig med fjärde året på entreprenörsskolan. Jeg begynte på entreprenørskolen da høsten 2017, etter å ha gått en bachelorgrad på informatikk på Universitetet i Oslo. Og det var ett valg jeg tok fordi jeg synes entreprenørskap er spennende, og fant ut at jeg hadde noen ideer og noen, så noen muligheter som jeg tenkte at disse har jeg veldig lyst til å gå på før jeg begynner på en eller annen sånn ordentlig jobb. Sånn typ konsulentjobb eller sånn som man vanligvis ville tatt etter en bachelor eller en grad i informatikk. Mye av interessen kommer også fra at jeg har vært veldig aktiv i Start, Start UiO og Start Norge for eksempel. Og så med av det kule som kom ut fra entreprenørskolen og hadde veldig lyst til å være en del av det.
1: Men hva er det som gjorde at du ikke ville gå rett ut i en konsulentjobb? For du, du har jo kompetansen til det. Altså hvorfor riske litt å, å starte sin egen greie?
0: Det er heldigvis ikke så veldig stor risiko å ta en mastergrad, spesielt på entreprenørsskolen, og starte et eget selskap. Kanskje du taper egenkapitalen. Men mest sannsynlig tjener du det inn igjen ved erfaringen på å være ja, upp opp noe kunnskap en det å drive en bedrift, da. Og se helheten av alle spektrene i en bedrift, og ikke bare en liten avdeling eller division. Og mest sannsynlig skal jeg jobbe ganske mange år, så jeg fant ut at hvis jeg noen gang skal gjøre dette, så må jeg gjøre det nå, men det er så lav risiko at jeg ikke har noen ting å ta på det. For økonomisk er jeg jo ikke godt vant av noe uansett. Og eh, mastergraden på entreprenørskolen er ganske godt uh, kjent blant konsulentselskapene også, så hvis jeg en gang uh, ombestemmer og har lyst bli konsulent likevel, så er veien kort.
1: Ja, så det, det, går, ikke, det går ikke til helvete med det første uansett?
0: Nei. Uh, hva var grunnen til at dere startet opp av Dall? Vi så en uh, mulighet til markedet, som var litt for fristende til å la den bare gå forbi, og ikke prøve. Så jeg, for min egen del, så var det veldig sånn, hvis jeg, prøver, hvis jeg ikke prøver det her, så kommer jeg til å angre egentlig mest sannsynlig resten av livet, bare fordi jeg ikke prøvde det. Jeg skylder mig selv på en måte den å prøve, og ta den risikoen som egentlig ikke er der. Og det er jo at vi ser... Jo, jeg har bakgrunn fra informatikk og en del personverden, og ved å følge med på personverden de siste tre-fire årene så har man sett at det kommer en ny lov i dag, faktisk, 25. maj 2018. Denne loven har gitt litt panik, mild panik til de fleste selskaper, spesielt de store, men også de små og mellomstore, på hvordan de skal løse disse personverden-utfordringene som kommer nå, da, med å faktisk endelig respektere det privatmenneskets personverden i mye større grad. Hmm.
1: Fordi eh, det er ikke så mange nødvendigvis som vet helt hva GDPR er, men det er veldig mange som har fått følelge litt på kroppen i det siste, fått mye mails i innboksene og får spørsmål om å godta visse vilkår og sånt. Men kan du fortelle oss litt hva GDPR handler om og hva det er?
0: GDPR, eller General Data Protection Regulation som loven heter, er en EU-forordning som vill gjelde for alle landene i EU og også EØS. Så der kommer Norge inn. Og den gir egentlig veldig mye mer av rettighetene på personverden eller personopplysningene og våre egne personopplysninger tilbake til privatpersonen. Så det gjør at vi som privatpersoner endelig får mye større valg og veldig mange flere valgmuligheter till til å se, og bestemme selv hvordan våre personopplysninger skal brukes av bedrifter, og øh, om vi vil dele det, og hvem de får lov til å dele dette med. Da. Men hva er som er Adal sin oppgave i det här? Hva er formålet dere Vårt mål er å kunne bidra til at alle har mulighet til å behandle personopplysninger respektabelt og ansvarsfullt. Gjør ikke bedriftene det selv? De færreste har in-house på personverden, dessverre. Og egentlig så vi har vi alt lite kompetanse på personverden i Norge generelt. Så det er ekstremt etterspurt om dagen. Så eh, veldig mange konsulenthus og advokater har fokusert mye på personverden de siste årene. Og bygget opp eh, ganske god kompetens der. Fordi det er en veldig etterspurt kompetanse som også gjør at man kan ta ganske mye penger for å hjelpe bedrifter, og i tillegg rekker man jo ikke å hjelpe alle. Det er veldig lite skalerbart å være enten driver rådgivning eller konsulentgjenester, så det er en viss mengde bedrifter man egentlig får hjulpet med den kompetansen vi har i Norge per dags Så vårt mål er å klare å lage en skalerbar modell, som gjør at vi kan hjelpe veldig mange flere med selv om vi ikke har så mye ressurser. Hmm.
1: Fordi det folk ville ha gjort før eh, Adal, det var jo å hyre inn eh, jurister, eller hyre inn konsulenter, eller bruke masse penger på å ikke bare hyre inn arbeidskraft. Men hva eh, liksom alternativet Adal stille opp med? Da. Vi
0: jobbar nå med å lage en digital plattform, det vi tror kommer til å bli en digital plattform, hvor eh, vi prøver å putte inn så mye strukturert informasjon og kompetanse som mulig på dette, som gjør at vi kan på mange måter drive mer sånn hjelp til selvhjelp, en slags fiken for personverden, som gjør at bedrifter selv kan klare å deale med personverden, og etter hvert også flere reguleringer. Ja, da lever en litt sånn unik posisjon, for at dere har hatt kunder helt til oppstarten. Hva er grunnen til det? Det er jo rett og slett fordi det er så etterspurt kompetanse, da. så i det vi ja, jeg har brukt nettverket mitt litt litt, sånn at jeg snakker jo om vad jeg driver med, og hva jeg er på vei til å starte opp, og da møtte jeg en startup up ganske tidlig som sa at ok, når dere er klare, så er vi klare, og da kjører vi salg på en måte. Så da var det jo bare å etablere firma, og så ut, sende ut en uh, oppdragsavtale, og så starte å jobbe. Så den fikk vi jo land dagen etter vi etablerte selskapen, da var man jo på en måte i gang, så det er jo kult å tjene penger fra dagen. Det er jo veldig en stor hjelp når man driver selskap, og ikke nødvendigvis være avhengig av å kunne hente penger fra andre steder, sånn softfunding eller... Etter det så har det egentlig bare gått organisk og møtt flere som trenger hjelp, eller, og dette jobber vi som med, og vi trenger hjelp, kunne dere bidratt? Og da ser man jo bare ja.
1: Men nu som GDPR er helt uh, flunket nytt, så er det selvfølgelig veldig mange som har sånn, sånn panikkangst da, av, uh, av bedrifter. Hvordan skal de løse det her, og hva, hva, man, hva slags grep man må ta? Men når GDPR har eksistert i, i mange år, og det har på en, en del av bedriften sin vanlige prosedyre, det er måten å behandle personverns uh, opplysninger på, vil ikke dere ha mistet på mange kundegrunnlaget?
0: Det er absolutt en mulighet. Det vet vi jo ikke enda. Vi aner jo ikke hvordan dette kommer til å utarte seg. Og vi tror at vi absolutt er in i en kjempehype akkurat nå. Personverden kommer aldrig til å gå ut på dato i det hele tatt, så vi kommer jo alltid til ha noe å gjøre, men antageligvis aldri ha så mye å gjøre som vi kommer til å ha nå og kanske det neste halvåret og året. Men vi ser også at Små og mellomstore bedrifter vil alltid ha sånne små problemer med å deale med for eksempel juridiske problemstillinger, og klarer vi å løse personverden på en kul måte, så kan vi løse egentlig alle juridiske problemstillinger på en kul måte. Og det er det vi, som er målet vårt til slutt da.
1: Mm. Så utvidet handler om mer enn bara GDPR, men også ja. andre ting?
0: Så GDPR er en veldig smud vei inn, mm. fordi ja, det har så mye oppmerksomhet som det har, men etter hvert så tror jeg vi kan klare å få til mer enn det.
1: Mm. Derfor vil man se jo også utviklingen i, i Kina, for eksempel med personvern der. Der er det jo utrolig mye data-harvesting og eh, altså ansiktsgjenkjenning. Og alle, du får ikke ta flyet hvis du har dårlig sosial kredit. Sånt. Er det en utvikling du kanskje ser liksom, kan være med på å booste dere? så altså, jag är medtida att det sker väldigt mycket utveckling på personallplanen.
0: Kanske och kanske det motsatta. Det känns vi er väldigt svårt att se vad det avhänger så väldigt mycket av vad privatpersoner vill då. Och denna här kunde vi diskuterat i en evighet vad som på något sätt är uh, galt og rätt. Det som sker i Kina nå er ju att man lägger upp ett uh, socialt uh, kastesystem, et digitalt kastesystem etter hvordan du bruker internet om du gamer mye, hvem du er venn med, hvordan betalingsevne du har og vad du handler og hva du gjør og ut det så vilken hvilken skolebarna din får lov til gå på, vilken jobb du får lov til ha om du får lov til å i det hele tatt, og hvilken hastighet internet ditt får og dette er jo kun fordi vi vet, eller kineserne vet alt om alle kineserne. Og kineserne er jo veldig positive til dette, for de som har en god skål, de får masse plus. Og på mange måter så ser vi jo en sånn utvikling i Europa også. Staten kommer jo ikke til å gjøre dette, som vi ender jo ikke opp som Kina. Men forsikringsselskaper for eksempel, vil jo kunne se på hvordan du kjører bil, hvordan uh, bil, hvem, hvordan du trener vad du handler inn og så får du for eksempel en viss helseforsikring da, som avgjør hvor eh, mye du skal betale og hvor forsikret du faktisk er og dette utgjør jo også på mange måter et slags systkaste, ja ikke nødvendig sett kastesystem, det er ikke et statussystem heller på en måte, men det vill jo gjøre at de som kanskje ikke har det så bra får det enda dårligere og de som har det veldig bra, de får det enda bedre og der GDPR er veldig med på å hjelpe til at vi får velge hvorvidt vi ønsker dette eller ikke. Men det vil jo lønne sig så mye å gi fra seg personopplysninger at veldig mange kommer til å gjøre det. Og jeg merker det jo selv, altså, jeg deler allt med Google og Facebook. Altså, at Google kan vite alt om mig og lese mellom mine gjør at jeg trenger jo ikke å planlegge noen selv for vet jo alle avtalen jeg har, og allt ligger klart i kalenderen fra før. Mm.
1: Så GDPR vil ikke kvitte kvitt oss med det problemet?
0: Nej, det vil være ett helt socialt problem, eller altså, ikke problem, da, men en problemstilling som vi må deale med selv, da. men vi har valget til å få lov til å deale med det. Og det er jo det GDPR gjør, at allt ligger på oss og ikke på bedriftene. Mhm så er det bare veldig spennende å se hva privatspersonene velger.
1: Mm, en spennende tid i møte for oss som brukere, men også for dere eh, som, som bedrift. Mm. Eh, når du snakker om den utviklingen dere har, da, at nå det er GDPR, fremtiden blir det andre juridiske ting, er det fremdeles eh, kun den personverdenen og det digitale dere satser på?
0: Nej, vi vil nok se på alle juridiske aspekter, spesielt det med å drive et selskap. Det er veldig mye små lover og reguleringer som gjelder for selskaper som uh, kanskje ikke alle har full kontroll på og uh, vi ser det spesielt, uh, jeg er så heldig at jeg får sitte med masse andre grunnere så jeg ser jo hva de dealer med og en del av de har brukt mange hundre tusen på advokater eller konsulenter for å, få kun, ja, for å få hjelp med reguleringer de må forholde sig til spesielt med produktutvikling og Uh, hvis det skal ut uh, i det store utlandet eller sånne ting. Og hvis man kan klare å lage en løsning som gjør at man ikke trenger å bruke mange hundre tusen på konsulenter eller advokater, så tror jeg det kan være behjelpelig for veldig mange. Mm.
1: Hvordan er det å sitte på et uh, sånn grunnmiljø som vi har her på, på NTNU i, i Trondheim? Er det veldig nyttig for dere også? Eller er det bare alle andre som utnytter deres juridiske kompetanse?
0: Uh, det er litt begge deler. Uh, spesielt nå den siste uken så har jeg fått en del spørsmål som uh, men heldigvis jeg, jeg svarer jeg jo gjerne, men øh, nei, det er veldig, veldig kult å kunne få lov til å se på en ting jeg følger med på å være en del av det miljøet som vokser og får ting, men også som av till til feiler og hvor man kan lære av øh, både feil og øh, suksess til andre og i tillegg så gjør det veldig mye med motivasjonen å se at det er flere som er i samme båt. Hvis man har en dårlig dag, så er det å bare henge sig på noen av de som har en jævla god dag. Så det er liksom, på entreprenørskolen i hvert fall, så er det alltid en god dag, men det er stort sett også alltid en dårlig dag for noen. Da. Så det, man finner alltid noen å lære av, og hente erfaringer av, og det er utrolig nyttig når man sitter i en sånn situasjon hvor man må bare dele med alt. Yggelig. Små bedrifter og startups må jo føre det samme reglementet som store aktörer som Google og Facebook. Hvordan kommer GDPR til å påvirke for eksempel de små startupsene her på entreprenørsskolen? Vi har en del startups som bruker GDPR som ett konkurransefortrinn, eller det at de jobber mye med GDPR og er gdpr compliance som vi kaller det. Og der ser vi at i hvert fall de som går til bedriftsmarkedet, hvor det er store aktører som skal kjøpe små aktørers tjenester. De er veldig viktige på at man har GDPR-compliant, og for uh, startups så har man heller ingenting å rydde opp i, i fra fortiden. Det er en kjempefordel. For det, det som er det verste for, uh, og grunnen til at veldig mange bruker mange millioner kroner på GDPR, er fordi de må rydde opp i så ekstremt mange år med rot, og det har jo ikke startups de kan bare begynne nå mm,
1: Ja, så det, det er millionenklassen det å, å fikse opp i å kunne følge GDPR
0: Ja, jeg tror det er en del selskap i Norge som har brukt flere millioner og noen av de største har nok brukt den opp mot en halv milliard
1: mm, Så det er mye penger å hente
0: ja, for de som går mot det skiktet så er det veldig mye penger å hente.
1: Men, men dere da, dere tilbyr en, altså en, en billigere løsning?
0: Ja, vi prøver å ikke hjelpe til på alle felt, men heller hjelpe til med at bedrifter kan hjelpe seg selv, som gjør at vi trenger ikke å bruke så mye tid og resurser på hver kunde, og det viktigste er at det er økonomisk bærekraftig for kunden å bruke oss, men også at uh, vi på en måte får de, ja, at det er bærekraftig for oss også, da. Uh, så vi lägger veldig mye opp til oppdragene sånn at det er bærekraftig for begge parter, og få veldig mange av våre kunder, så er det enten å få litt hjelp eller ingenting, egentlig. Fordi det har ikke så mye ressurser til å bruke på dette.
1: Mhm. Men uh, hvor går veien videre for dere i Adal uh, nu?
0: Nå? nå så har vi akkurat ansatt uh, våre to første ansettelser, så det er jo både skummelt og gøy på en gang. Så vi får inn to summer interns i slutten av juni, som skal jobbe med oss uh, i løpet av sommeren, vi skal jobbe spesielt mye med å lage denne første prototypen til vårt første produkt eller første ja hvor vi skal lage den første prototypen til vårt første digitale produkt og det blir veldig spennende så vi håper vi har noe vi kan teste i løpet av høsten. I tillegg så går vi jo jobbe videre med å han tar gjerne et holde et foredrag og veldig rådgivende for andre som trenger det.
1: Merker du ikke at interessen for produkter er stor eller?
0: Ja, det er ikke hørt noe negativt ennå, så det er jo kult. Men det betyr jo også at det bare kan gå en vei, og det er jo helt enkelt det du vil.
1: <laughs> får vi krysse fingrene og satse på at det ikke blir sånn. Tusen takk til deg, Nina Bakhås fra Adal, og Jenny Rein fra Engage. Og tusen takk til deg som har hørt på. Mitt navn er Rasmus Vardemann, og här har vært Engage-casten. Hvis du er interessert i entreprenørskap og innovasjon, så kan du lese flere gode tekstesaker på vårt nettside EngageCenter.no, hvor du også finner flere episoder av EngageCasten om det jeg skulle friste. Hvis du liker det du hørt, gi oss gjerne en follow på SoundCloud eller en femsternesanmeldelse på iTunes, så blir vi veldig glad.